0: 三四啊，阳光真好啊！一瘸子，因为在篮球场上争强好胜，我加一迪的脚瘸了，这可让我心疼坏了。但是我为什么忍不住想笑？哈,哈哈哈！我憋着笑问他，为啥打个篮球要这么激烈？是比赛吗？他一本正经地说，不是比赛。然后又认认真真的解析起他当时的心态来，这不是比赛不比赛的问题，是男人得尊严之战。我防着他，他冲破。对不起，他那些篮球专业术语我一点儿也听不懂，我就听着电话那头他气急败坏的声音，最后叙述到他脚一下子扭了的结局。我终于还是忍不住扑哧一下笑出了声。我可能真的不是人。二，温柔。伊迪送我的礼物数量之多，吹红了我妈的脸。得知我要和闺蜜去市区浪荡的时候，她立马拿了一堆东西让我送到伊迪家去还礼。现在的年轻人哪儿还讲究还礼这套？我倔强的不肯拿，最后只能打电话给伊迪求助。果不其然，伊迪不停在电话那头强调着：“不要拿来，千万不要拿来，别拿来呀、啊！”听见没有？我懒得解释什么，直接把电话往我妈耳朵旁边一放。我妈异常温柔的说着：“小易啊，阿姨给你准备了点东西。”一迪吓得大惊失色，立马收敛口气，礼貌的表示：“阿姨有心了，不过不要拿来了哦。”我在一旁哈哈大笑，然后对着手机吼道：“你看是吧？不是我不拿。”是你自己不要啊！下次别冤枉我呀！我妈看我这么没大没小的样子，一直在旁边压低声音提醒着：“你说话温柔点，你给我温柔点。”三，抠门，我的抠门立马给我招致了麻烦。因为心疼自己的现金，只配了十天的药，我的药又马上要弹尽粮绝了。我爸盯着我寥寥无几的药片，陷入沉思。要是再够吃三天，就可以第四天一早去配药，顺便去把一些私事办了。可这个世界就是让人尴尬呀、啊！剩下的药片偏偏只够吃两天，怎么办呢？我爸问：“不然省着点吃吧。”我严肃地回：“他唰的一下抬起头，对我说：太可怕了。”我说：“啥？”啥就太可怕了，他一脸坚毅地说：“你这想法，太可怕了，药不能停，来回跑两次没事，你的药坚决不能、no, 停。”四，钱包药量亮起了红灯，我爸又坚持要立马去配药，于是我的思想陷入这样一番斗争，我必须得带上我爸。毕竟他现在是我的钱包，那些巨贵的药片我是真的承受不起。可是我又不能带上我爸，一迪脚瘸了这么可怜，配完药我总得去看看他。要不怎么说，我可能不是人呢。我想了一个两全其美的办法，带着我爸去配药，等他付完钱再抛弃他，去看看脖子一敌。五、哦、money， 事实上。我也是真这么干的，原谅我好吗？你们也知道，我那微薄的积蓄都被我租了房子，最后还因为住院都打了水漂。我还特意抓住时机，等我爸的车开到一半，假装自然地说：“嗯，爸爸，这样配完药，我去找伊迪玩一会儿。”我爸震惊到哈了一声，然后不明就里地问：“什么意思？”我微笑着说：“嗯。”就是这个意思呀，他瞬间恢复了理智，嘟囔着说：“那我来干吗？你直接自己来好了呀。”我嘴上没敢说啥，但是在心里默默的解答了他这个疑问：“你是 money 啊，我亲爱的 daddy。”六，吉日，第二次复诊，我可能选了个黄道吉日，因为我碰到了好多一起住院的病友，我们看见对方。都欣喜异常地笑着，聊着，亲切地跟碰到红军的老百姓一样。我们各自的人生轨迹中，有了这一个月的共度，似乎一辈子就已经缠绕在了一起。每当我开始软弱，我就想着，在天涯的角落和我同病相怜的他们，依然倔强地盛放着，我就觉得自己没有理由放弃。七，趣味，把药配完后，我爸哀叹着说：“哎。”我走了，哎哎，我走了呀，一副希望我挽留他的样子。结果我开心的挥着手说：“爸爸再见。”当时易迪正在马不停蹄赶过来的路上，在微信里再三和我确认说：“叔叔走了，叔叔真的走了，叔叔到底走没走啊？你不要骗我。”易迪对我爸真的非常敬畏。除了他以前说的，男人之间特有的感应，还因为我老哄骗他说，我爸管我这么牢，就为了防你。我爸说，你这臭小子一天到晚送东西，究竟有完没完？有时我还一脸严肃地恫吓他，我爸说，你别再跟个跟屁虫一样了，好不？你到底想对他女儿怎样？别问我为什么这么做，我就是恶趣味。八，确认。所以这一次，他一而再、再而三地跟我确认：“叔叔真走了吗？你可不要骗我！”我急切地回：“真走了呀！我哪里骗过你？”他无语地说：“你还好意思说你哪里骗过我？”后来没过一会儿，我就看见他身残志坚、一瘸一拐地走了进来。我觉得没耍到他不过瘾，就贼溜溜地和他说。我爸其实，在洗手间呢。他吓得脸色刷白，不停地质问我：“真的假的？真的假的？到底真的假的？”一迪的单纯，有时候真的让人觉得分外好笑。九，遛狗。任务完成后，我们离开病院。我惊叹于他单脚开车的技术，但实不相瞒，路上真差点酿成车祸。然后。我伊迪伊迪的狗过了温馨温暖的一下午，嗯，我给伊迪遛了一下午的狗，当然我也没搞清到底是我在遛它，还是它在遛我，反正我被这条活泼的狗拽着满大街的跑，伊迪则坚强不屈的一直在后面瘸着脚追，好一幅狗男女的精彩画面啊！十观察。时光匆匆，我立马迎来了第三次复诊。每一次复诊，我总是习惯性的观察别人。不知道为什么，看到一个人来复查的陌生病友，在窗口拿上一堆药，一股脑装进塑料袋，然后打着节用力一系，一转身低着头沉默着离去的情景，我心里就总是涌动起一阵波澜。这些同病相怜的人，有着怎样的经历，过着怎样的生活？有着什么样的朋友？大家知道他们的病情吗？还是瞒着所有人，孤独的抗争，孤独的复诊，孤独的吃药呢？那他们吃了多久的药呢？是第几次复发？心里什么感受？平时是怎样的人？有试着告诉别人抑郁症的真相吗？还是依然痛苦？对待生死又有新的想法吗？好多问题都在我脑海里蹦跶、旋转着，反复提醒着我应尽的使命。我是从炼狱里爬出来的人，我有义务告诉世间地狱是什么样子，还有多少人在地狱里苦苦煎熬，苦苦地等待着世人伸出援手。这么多活在阴影底下的人，一直缄默着，只有当世界叹息了抑郁症的真相。他们才能堂堂正正地站到阳光下，告诉大家，我生病了，但我在努力地活着呢。但是这一天什么时候会来呢？十一，完结。随着弟弟的出院，我和病院的最后一丝联系终究是断了。我再也找不到任何一个再次踏足住院病区的理由。在紧锁的大门缓缓关闭前，我最后一次回过头，从这一端。一直遥望到走廊的另一端，这条承载着无数故事的百米路途，把人们送入极致简单的初心故土，又把人们送回纷繁复杂的世俗红尘中去了。然而，直到送别的最后一刻，他也依旧荡漾着一种似水的温柔，目光流转着，笑意盈盈的看着每一个离开的孩子，身旁摇起一阵带荡春风。搜集故事的人走了，一群人的羁绊就此散场。而千千万万的人们依旧在这几寸土地上续写着各异的故事，但我们曾经在这里，从天南海北聚集于此，共同插手了各自的人生。大家或心甘情愿，或无可奈何地接受了精神病人的身份，肆无忌惮、随心所欲地在这儿发着外界永远都发不了的一种风，毫无顾忌、无所畏惧地做了一回真正的自己。雪弟、弟弟、晨晨。伊迪叔叔、姐姐、金子、小浣熊、董事长、老爷爷、阿姨们，我们都在这里真正的笑过、哭过、经历过、感受过，真正的存在过。这一场气势如虹的人生交汇，最终裹挟着共同参与的故事集散落天涯，大家挥手告别，开启了各自的人生新征程。我想，故事里的每一个主人公都明白了。人们经历的痛苦和它带来的意义，原来是有时差的，有时需要耐心的等一等，答案才能被慢慢揭晓。青阳耀灵和风融雨，熬过了隆冬，是春天来了呀！我昂首走出病院，仰头嗅春风。我们这一群在病院等阳光的人，依旧意荡洒脱着，平安喜乐着，沐浴在同一片艳阳下。啊，阳光真好啊！本集已经播放完毕，感谢您的收听。喜欢请点赞、关注主播，主页有更多精彩内容。